0: Comienza en Radio María, el Dios de cada día. Hoy nos acompaña desde la Archidiócesis de Oviedo, el Padre Luis José Fernández. Muy buenos días, queridos amigos y oyentes de Radio María. Otro mes más, estamos aquí en Pola de la Viana, en Asturias, para compartir... Este Dios de Cada Día, este programa que mensualmente pues, realizamos aquí, desde este pueblecito asturiano. Y hoy queremos seguir profundizando, como llevamos haciendo pues ya durante varios programas, durante todo el año, sobre la visión de los santos y la Iglesia. Estamos metidos dentro de la Iglesia pues en este sínodo, también estamos viviendo pues, las consecuencias del sínodo alemán y de tantas cosas no como tiene la Iglesia. Por eso, desde mi humilde opinión, yo creo que quien más nos puede ayudar a entender la Iglesia, quien más nos puede ayudar a vivir la Iglesia en realidad, pues no son los teóricos de la Iglesia, sino son sus mejores hijos, los santos. Son los que mejor han entendido, sin duda alguna, a Jesucristo. Son, sin duda alguna, también los que mejor pues le han sabido seguir tanto que nuestra Santa Madre la Iglesia nos lo pone no solo como intercesores, sino también como modelos, como modelos para que nosotros, siguiendo sus huellas, podamos también llegar hasta Jesucristo, podamos también llegar a ser santos, santos también nosotros en santos de nuestro tiempo. Por eso hay que echar una mirada atrás, una mirada a estos hermanos nuestros que glorian, que gozan ya de la gloria eterna. Este mes tengo la costumbre de hacer, intentar hacerlo sobre un santo que tenga relación con el mes que estamos viviendo. Y este mes, la verdad, que es un mes muy completito. Es un mes de grandes santos. Siempre digo que el mes de octubre es el mes de los grandes santos porque lo empezamos el primer día con esa joven doctorcita, Santa Teresita del Niño Jesús, que con 24 años pues ha sido proclamada. Doctora de la Iglesia y la acabamos, claro, el mes, pues es, ¿no?, con la víspera de todos los santos. Pero entre medias tenemos, pues, santos de la talla de San Francisco de Asís, que celebramos el día 4, San Francisco de Borja el día 3, celebramos sin duda a Santa Teresa de Jesús, la gran santa española, celebramos también a San Antonio María Claret, celebramos, hemos celebrado el otro día, a San Juan XXIII, Dentro de pocos días celebraremos a la Virgen perdón, a San, a San Juan Pablo II, hoy, de lié, porque hoy es 13 de octubre, es el último día de las apariciones de la Virgen de Fátima. Pues bueno, hombre, ayer hemos celebrado a la Virgen del Pilar, también es un mes mariano, es un mes de San José, antiguamente, pues en este mes, en mi pueblo, por lo menos así se hacía, ¿no? Se rezaba a San José, porque en Cuaresma pues para no perdernos mucho en las penitencias cuales males y estar más bien de juerga, pues entonces se trasladaba a muchos sitios para el mes de octubre. Es un mes con tantos santos que uno dice, bueno, pues ¿qué hace? O me dedico a enumerar santos o me dedico a hacer algo. Y entonces, pues he de decir sinceramente que no me costó mucho decantarme. Estuve a punto de hablar de Juan Pablo II, este santo pues tan cercano a nosotros pero preferí dejarlo para otra ocasión porque sinceramente, sinceramente me tira el corazón, ¿para qué nos vamos a engañar? Y pues me voy, a, voy a hablaros hoy de quien es mi santo favorito, el santo al que más cariño le tengo, el santo que más me ha ayudado en mi vida, desde intercediendo desde el cielo, que es un santo que ya hemos celebrado en este mes, es San Francisco de Asís, el gran santo, Podemos decir así, casi podríamos llamarlo, ¿no? El santo de todos los tiempos. No sé si es que me tira el corazón o es que así verdaderamente lo es, ¿no? San Francisco, pues que, bueno, ya sabéis, ¿no? Que no se llamaba Francisco, sino que se llamaba Juan, ¿no? de Y su padre es hijo de Pedro Bernardone, de Madonna Pica, que eran, pues, miembros de la clase acomodada de Asís. no eran nobles, ¿no?, pero era, sí que tenían dinero, eran comerciantes de telas y sin duda pues eh, San Francisco pues vivió una juventud acomodada, ¿no? En sus líos y en sus cosas era un santo, ¿no? Pues podremos decirlo así, que era un santo muy festero porque los jóvenes de su época pues lo llegaron a proclamar el rey de la juventud de Asís. Nada más y nada menos. Así que le debía muy, gustar mucho las fiestas y las juergas. Pero en su adolescencia, pues eh, por ese, eh, por esas ganas de títulos nobiliarios que había en la época, San Francisco también pues, participa en la guerra que hay entre Asís y Perugia. En esta guerra, pues San Francisco pierde ¿no? el, el bando ¿no? de Asís pues pierde contra el de Perulla y cae preso, que está durante mucho tiempo preso en Perulla. Se cree que allí se hace con una versión del Evangelio en lengua vernácula, en, en el italiano que se hablaba allí entonces. Y ahí es donde él conoce más a Jesucristo. Metido en la cárcel, eh, pues le el evangelio y cuando por fin, pues por las influencias de su familia, seguramente por, la, habrán, por lo que habrán pagado por su rescate, queda liberado y muy enfermo, pues va a recuperarse. Y él está recuperándose durante mucho tiempo, eh, leyendo el evangelio, y él se da cuenta, pues que mmm, la vida que llevaba hasta ahora, esa vida de fiestas, esa vida de juergas, esa vida del aparentar, bueno... Esa vida, ¿no? Pues que también el mundo actual nos propone. A cada uno de nosotros no le llenaba. Y entonces eh, él se transforma totalmente y se dedica a cuidar leprosos, ¿no? Se dedica a cuidar leprosos lo que él dice que él era totalmente amargo. Se le volvió dulzura para el alma. Esos leprosos, pues que imaginaos, ¿no? Que era fácil de contagiarse. A él no le importa y se dedica a cuidarlos eh, Un día, pues eso, ¿no? Cerca de la capilla de San Damián, ve esa capilla medio derruida, ese Cristo bizantino tan precioso que se conserva, que siente, ¿no? Pues como el Señor le dice, Francisco, ve y repara mi iglesia que amenaza la ruina. Y entonces San Francisco, pues con la sencillez, pues se pone a hacer de albañil y a reconstruir la iglesia. Se pone a reconstruir la iglesia de San Damián. Y piensa que lo que Dios le pedía era eso, ¿no? Que arreglase la iglesia de San Damián, que le pusiera flores al Cristo, que limpiase, reconstruyese el tejado y todas estas cosas. Y ala, que se acabó. Nada más, ¿no? Que le pedía nada más arreglar una capillita. Y después, pues ve otras capillitas del entorno, ¿no? De la ciudad de Asís, que también están un poco de aquella manera. Y entonces él, pues se dedica a, a arreglarlas. Hasta que se da cuenta que no. Que Dios le pide algo más que Dios no le demanda solo eh, ser un sacristán albañil, sino que Dios le pide otra cosa mucho más profunda. Y es entonces cuando él dedica, se dedica pues, a vivir más penitencia, se dedica a vivir en más oración, en más contemplación. Y es el momento en el que él tiene ese gesto famoso por todos, ¿no? en que el padre lo acusa porque tira todo, regala a los pobres no todas las ro las ropas que tenía lujosas que regala todas las telas dice que el padre el padre lo acusa no y él, como se declara penitente pues entonces el único que podía juzgar era el obispo el obispo guido de asís y entonces tiene allí en la plaza pública ese ese juicio no entre san francisco su padre san francisco pues le devuelve a su padre las ropas no queda allí desnudo en medio de la ciudad de Asís, en medio de las vistas de todo el mundo, y le dice, hasta ahora he llamado Padre mío a Pietro, Pietro Bernardone, a partir de ahora se lo diré Padre mío, adiós. Todo esto es un cambio en la vida de San Francisco, un cambio que lo está viendo a lo lejos, ¿no? Una mujer, una gran mujer, la primera y la única mujer que ha tenido eh, regla propia escrita por ella misma, Santa Clara de Asís. Bueno, pues así San Francisco comienza su familia, ¿no? que él no tiene pues el deseo de fundar, no, no, el de, tiene el deseo de vivir él como Dios le pide. Sin más, reconstruye iglesias, una deterioradas, la porcíncula, San Damián, todo esto, ¿no? Y empiezan, en unos meses, a aparecer compañeros. El primer compañero fue Bernardo de Quintevalle, si no recuerdo mal, es que se pronuncia así, que era... Pues una persona ¿no?, muy influyente en la época. Después está Pedro Catani, Gil, que es su gran compañero. Bueno, unos cuantos compañeros. Eran 11 los primeros compañeros de San Francisco y el 12. Que bajo la pobreza, que predicaban y pedían a los frailes, pues atendían a los leprosos, hacían tareas humildes para el monasterio, las casas, trabajan, pues así como granjeros, ¿no? Para poder ellos sobrevivir. Pero llega un momento en el que el obispo dice, mira, a ver. Francisco, eh, esto parece que sigue adelante, mm, hay que ir a ver al Papa para que el Papa te dé autorización para llevar ese estilo de vida. Llega a Roma, imaginaos después de tantos días caminando pues el, se presentan del Papa y el Papa Inocencio III, pues al principio no les hace mucho caso para qué nos vamos a engañar. Pero tiene un sueño, un sueño en el que el Papa ve cómo la iglesia se hunde, la iglesia de San Juan de Letrán, pero le sujeta un frilecillo, que él reconoce en él a Francisco, y entonces lo vuelve a llamar y dice que sí, que tiene permiso para eh, vivir esa norma de vida. Y es cuando aparece ¿no? la aprobación verbal que se hace ese 16 de abril ante el Papa. Todo esto pues va surgiendo a la vez que Clara pues quiere seguirle y quiere entregar su vida en el recogimiento, en el silencio, en la soledad de ofrecer su vida pues por las misiones de San Francisco y de sus hijos. ¿no? Y como también pues aparece la tercera orden, ¿no? Esos hombres y mujeres que están casados y que viven en medio del mundo, por decirlo así de alguna manera, que en medio de sus faenas y de sus trabajos ordinarios, pero que quieren, que quieren eh, vivir según ese estilo de vida, ese estilo de vida de San Francisco. San Francisco, pues, es un peregrino, viene a Santiago de Compostela. En Compostela es cuando él, pues, tiene el como esa certeza de Dios de que sí, que tiene que fundar, que tiene que fundar una orden que dé mucha gloria a Dios. Quizás, no recuerdo mal, la que más santos ha dado a la iglesia. También baja, viaja a Oriente, viaja a Tierra Santa, intenta poner las paces con el sultán de Egipto. Y bueno, podemos ver que San Francisco no es pues un santazo, un santazo en toda regla, un santazo en toda regla que le lleva a vivir aquella Navidad preciosa en Grecho, los que hemos pues tenido la suerte de estar allí pues él al llegar allí dijo es que esto es como un pequeño Belén y aquí tenemos que reconstruir un Belén y es cuando el año que viene, ahora 800 años pues San Francisco en esa Navidad hace por primera vez la reconstrucción del Belén como un Belén viviente para poder celebrar allí la Santa Misa y decir fue así así como nació nuestro señor y dios le concede a este santo una gracia muy especial la gracia de los estigmas de tener en su cuerpo las marcas de jesús mientras hacía una cuaresma de san miguel y dos años después san francisco medio ciego compone el cántico de las criaturas y al poco tiempo pues vuelve vuelve a la casa del padre san francisco entrega su vida. Bueno, como podéis comprobar, pues la historia de San Francisco es una historia preciosa, es una historia pues que a todos nos apasiona, porque vemos, pues eso, ¿no?, la viveza de este santo, vemos la grandeza de este santo sencillo, humilde, pequeño, lo tire todo, por eso es eh, un gran santo. Y quizás... A mí me da mucha pena que a veces a San Francisco lo, lo vendemos, ¿no? Solamente pues como un pacifista, como un ecologista, incluso a veces a mí me parece que da, damos sensación al hablar de San Francisco, que era tonto, ¿no? Que se dedicaba, pues nada, ¡ay, un pajarillo! ¡Ay, qué pajarillo más guapo! Desde luego, eh, mira, hay pajarillo. No, no era solo eso, ¿no? San Francisco tenía la capacidad de ver en la creación al creador, de ver en la creación al creador, que no se quedaba solo en que la creación es muy guapa, la que bien, y con este ecologismo, ¿no?, pues que estamos viviendo ahora, no, era mucho más profundo para San Francisco, la creación lleva al creador. Y por eso, en ese cántico de las criaturas, que si no lo sabéis de memoria, seguro que todos los conocéis, ¿cómo comienza? Altísimo, omnipotente y buen señor. Tuyas son las alabanzas, la gloria y el honor. Tan solo tú eres digno de toda bendición y solo es digno el hombre de hacer de ti mención. Es decir, pone en el centro de todo a Dios. Y después sí, ya empieza a dar gracias a Dios. Alabado seas mi Señor por el hermano Sol, por la hermana Tierra, por las aves, por el agua, por el fuego. Después ya empieza a desgranar esa acción de gracias, pero esa acción de gracias a Dios a Dios, no a la naturaleza por sí misma, No que quizás ahora pues estamos en un ecologismo un poco exacerbado. No, no, la acción de gracias es a Dios. Y me gustaría hablaros un poco de, de cómo entiende San Francisco la iglesia. Pero antes de hablaros, os voy a cantar una canción, no la conocéis, otras veces canto canciones conocidas, pues hoy canto una canción que no es conocida. Pero cuando estaba preparando este... Este programa me acordé de que cuando yo era chavalillo, una monja me había enseñado esta canción y no la encontré por ningún lado. Entonces tuve que ponerme no a buscar ahí entre todos los archivos que no, y la encontré, la encontré por fin. Es una canción muy bonita que habla de la, de la vida de San Francisco y de la invitación, de la invitación del Cristo de San Damián.
1: Mientras andaba Francisco cerca de San Damián, inspirado por el Santo Espíritu, entró en la iglesia y lloró con fervor. Hablo así al corazón. Francisco, no ves que mi casa está en ruina. Ve, prepárala. Francisco, te llamo y te mando a mi iglesia. Ve, prepárala. Lleno de inmensa alegría como el sol entendió que se trataba de reparar la iglesia de San Damián más no el señor se refería a las piedras vivas de su iglesia por eso dijo a Francisco así Francisco, ¿no ves que mi casa está en ruina? ve, prepárala. Francisco, te llamo y te mando a mi iglesia. ve, prepárala. Las palabras del Crucifijo llenaban su corazón y su alma desbordaba de gozo. Cierto de que Cristo le habló Nunca más olvidó La muerte, el amor, el amor La pasión del Señor Jesús Imprimió sus llagas en su cuerpo Francisco, ¿no ves que mi casa está en ruina? Ven, la. Francisco, te llamo a mi iglesia de... de para la. Sí, de buena gana lo haré, Señor, por ti. Sí, de buena gana lo haré, Señor, por ti.
0: Eso es, San Francisco no entiende solo... La Iglesia, como la entiende en un principio, ¿no? Esa llamada que Dios le hace a reconstruir capillitas, sino que entiende la Iglesia como algo mucho más importante. San Francisco, en, el en su testamento espiritual, nos dice que Dios le concedió a él y a sus primeros hermanos mucha fe en la Iglesia y en los sacerdotes. Y esto también lo veían mucho en la fidelidad al Papa. Francisco, cuando ve que su orden empieza a crecer, le va a pedir permiso al Papa para ver si lo que está haciendo pues lo está haciendo bien, y por eso cuando él habla de la iglesia, sí, es verdad, habla de las cosas tangibles, habla de, las, de los edificios, habla de las personas, pero también habla de la iglesia como intangible, ¿no? Como todos los que formamos la iglesia. San Francisco tiene una visión de la iglesia muy sacramental, ¿no? Eh, la iglesia que nos da a la Eucaristía. Por eso él le tenía tanto respeto y le gustaba pues, que los templos estuviesen siempre preciosos, limpios, preparados, porque allí estaba Jesús. Allí estaba Jesús y no sólo con ese cuidado exterior, sino que procuraba también, sobre todo, esa adhesión interna, esa adhesión a la iglesia, adhesión al Papa, adhesión al Obispo, esa obediencia, obediencia de San Francisco, porque sí, él dice que la creación está muy bien para alabar al Creador, pero que la iglesia, dentro de la iglesia está Jesucristo, está Jesucristo vivo. Y por eso honra mucho a los sacerdotes, a los que dice que aunque hayan pecado, no hay que reconocer en ellos a la imagen de Cristo. Y tiene una, car una carta preciosa a los sacerdotes, invitándonos a, a cuidar mucho nuestra vida, invitarnos a, a que nosotros somos los que hacemos presentes en el mundo. El cuerpo de Cristo. Por eso para San Francisco y para sus hijos los sacerdotes son tan importantes porque hacemos la Eucaristía, porque los sacerdotes perdonamos. ¿no? El de San Francisco dice que la Iglesia es, la, es el lugar de la comunión con Cristo, en las estructuras visibles, en la, en la adhesión pues al Papa, ¿no? a los sacerdotes, a los obispos, pero también porque en la Iglesia está la Santísima Trinidad. La Iglesia está habitada por jesucristo eh, congregada en torno al papa en torno al obispo para celebrar la eucaristía la eucaristía que hace penitencia porque la eucaristía también nos lleva a prepararnos con penitencia eso de hecho ahí el grupo de san francisco que es los penitentes de asís los franciscanos seglares no venerable orden tercera de penitencia era algo muy importante no que las cosas del mundo no nos separen de dios no, y también dentro de la iglesia podemos escuchar la palabra de Dios, que es una palabra viva, no es una palabra muerta. En ella está su cuerpo y su sangre. Cristo vivo se hace presente en la iglesia, está en la iglesia, está en el sagrario. Y por eso en ese ideal de San Francisco, en ese ideal de vida franciscano, la eclesialidad, la eclesialidad es la forma de vida. Esa forma de vida de, de vivir pues unidos iglesia a la iglesia y por eso no él siempre se mantuvo fiel a la iglesia él no juzgaba los desmanes que podían hacer los eclesiásticos él no señalaba con el dedo acusador sino que él vivía él nos enseñaba con su ejemplo con su ejemplo de sencillez con su ejemplo de amor con su ejemplo de caridad con su ejemplo de humildad y por eso él amaba tanto a la iglesia madre a la iglesia de Roma, a la iglesia de la jerarquía. Los creyentes en Cristo dicen, dice él, que dóciles al Espíritu Santo forman la iglesia y ellos no se apartan nunca de la iglesia. Y llama la atención, ¿no? que él no era el único de su época, ¿no?, que quería vivir pobremente, él no era el único que quería una reforma de la iglesia, lo único es que él quiso vivir dentro de la iglesia, él quiso hacer su vida, su reforma dentro de la iglesia y por eso pues tantos movimientos ¿no? que hubo en la época, muchos han desaparecido, no ahora, ocho siglos después, sino poco tiempo después porque en ellos no estaba el Espíritu Santo, ellos no vivían en comunión con la iglesia, pero San Francisco siempre buscó esto, buscó siempre la comunión con la iglesia, buscó siempre estar unido a la iglesia, Queridos amigos, queridos oyentes de Radio María, se nos ha acabado el tiempo y nos hemos alargado un poquitillo, pero me ha tirado el corazón, ¿no? Así que os invito a que sigáis en la sintonía de Radio María y aquí nos vemos dentro del segundo jueves del próximo mes, si Dios quiere. Os doy la bendición de Dios y que esto nos lleve, ¿no? Esto que hemos hablado, a querer más a San Francisco y a pedirle, ¿no? Que nos haga mejores hijos de la iglesia más unidos a la iglesia la bendición de dios todopoderoso padre hijo y espíritu santo descienda sobre vosotros amén sagrado corazón de jesús en vos confío dulce inmaculado corazón de maría sed la salvación de la alma mía san José, san francisco de asís rogad por nosotros hasta el mes que viene si dios quiere